0: Lado B, com Priscila Mendes. Porque a vida pode ser mais leve. Olá, nós estamos começando mais um Lado B. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, ciência, saúde e bem-estar. E hoje estou com uma pessoa aqui muito especial que vai trazer um conteúdo muito rico e eu tenho certeza que vai ser fundamental para você nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas incertezas que nós estamos vivendo, principalmente aí você que anda ansioso, né, preocupado com o que vai ser do amanhã, você que tem mania de é, acelerar os seus pensamentos, acelerar o tempo com algo que ainda nem chegou é, e muita gente já perdeu o sono, tá aí se descabelando, enfim. É, o assunto de hoje vai ajudar você que tá aí nesse caminho. Eu estou aqui com a Carol Mendonça, que é professora de yoga e instrutora de mindfulness. Você sabe o que é o mindfulness? Você já ouviu falar, tem muita gente que já teve uma certa curiosidade, mas no mínimo você já deve ter ouvido falar da prática de meditação. Muita gente aí associa a meditação com algo vinculado à religião e... Na verdade, a gente está aqui hoje para desmistificar essa questão. O mindfulness, a meditação, é algo que a gente traz, que a gente fala que é laico, independentemente da religião que você segue. Carol, Mendonça, me Seja muito bem-vinda, Carol. É um prazer tê-la aqui.
1: Oi, Priscila. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui e poder falar desse assunto que eu gosto tanto. Pois é, Carol.
0: Vamos explicar para as pessoas aí, em relação as práticas meditativas, e hoje a gente vê muitas práticas por aí sendo é, divulgadas, né? E eu tenho percebido que as pessoas têm procurado muito esse caminho para se livrar do estresse. Como que a gente pode definir essa questão da prática
1: meditativa? Eu vou falar um pouquinho do mindfulness, né? O mindfulness, ele é traduzido para o português como atenção plena, e é uma prática em que a gente busca desenvolver a habilidade da atenção plena. Então, em mindfulness a gente não tem nenhuma ligação com qualquer filosofia, como você disse, ou religião, é uma prática laica. E uma das práticas usadas é, em mindfulness é a prática da meditação sentada, mas a gente também tem práticas caminhando, movimentos, uma prática de consciência na alimentação, buscando isso desenvolver com o tempo uma atenção o tempo inteiro, uma atenção é, de você colocar a mente naquilo que você escolher, com uma atitude de curiosidade, sem qualquer julgamento. Estando aberto para aquela experiência no presente. Né? Estando no presente simplesmente com a atenção no momento presente. Porque a nossa mente, ela produz pensamentos sem parar, né? a gente tem quase nenhum controle sobre isso, e normalmente a gente se perde em pensamentos é muito difícil a gente conseguir manter a mente no presente ou em alguma coisa que a gente escolha. Então, o, o, a prática de Mindfulness é um treinamento para a mente, como se a gente fosse fortalecer o músculo da concentração. E com isso a gente conseguir domar um pouquinho essa mente, para conseguir diminuir o volume de pensamentos, e tra trazer um pouco mais de calma para o nosso dia a dia. É, Carol, você tocou num assunto é, chave, aí, que é essa questão de
0: a gente diminuir a quantidade, o fluxo de pensamentos, e eu acho que isso é um grande desafio para as pessoas hoje, que a gente vive em um modelo muito é, robotizado, as pessoas fazem as coisas muito mecânicas atualmente, e quando chega no final do dia você nem percebe, você faz uma coisa sem perceber. Às vezes você está fazendo determinada atividade e a sua mente está em outro lugar. Né? O seu corpo está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Já me perguntaram até uma vez, ah, mas a meditação é você parar e não pensar em nada? Né? O mindfulness é você parar e esvaziar a mente? Não, não tem como esvaziar a mente. O seu cérebro ele não para. E que bom que não para, né? sinal de que estamos vivos. Mas é possível ter esse controle, né? igual você falou, esse autocontrole.
1: Sim, foi ótimo você ter perguntado isso, porque esse é um dos mitos da meditação, né? achar que meditar ou fazer uma prática de mindfulness é esvaziar a mente. E como eu falei, a gente não tem controle nenhum sobre o que a mente pensa, né? a mente pensa por si só, assim como o ouvido o escuta, a gente produz os pensamentos. Então o que a gente busca é realmente treinar essa mente, Colocando a atenção num foco, numa âncora. A gente faz até uma analogia com a mente que é como se ela fosse um macaco pulando de galho em galho. Dependendo do dia, esse macaco vai estar tá até com o rabo pegando fogo, de tanto que ele vai saltar de um galho para o outro. E o que a gente quer numa prática de mindfulness ou de meditação, né, vamos usar aqui como sinônimo, é manter esse macaco no mesmo galho, ou seja, manter a mente focada em uma mesma âncora. Que pode ser a sua respiração, que pode ser uma sensação no corpo, um, um movimento... E aí, qualquer que seja a técnica que você escolher. Vamos falar aqui, por exemplo, do Mindfulness na prática.
0: Eu posso fazer em qualquer lugar, Carol? Eu tenho que procurar um lugar silencioso, é, propício para desenvolver é, é, esse processo?
1: É, a gente, em Mindfulness, dentro de, de um programa, né, normalmente a gente treina Mindfulness num programa de oito semanas... E dentro desse programa, com o auxílio de um instrutor, você aprende técnicas, práticas formais, que vão ser feitas assim, sentado ou num lugar mais reservado, num horário que você tenha aquele tempo só para você. Mas você também vai ter práticas para serem feitas em no seu dia a dia, em, em coisas rotineiras, como um alimentar, tomar um banho. Então, uma prática vai fortalecer a outra. Você pode fazer a prática, tanto essa prática formal num lugar reservado, quanto aplicar a atenção plena em coisas do dia a dia. Existe até uma prática que a gente pode fazer, às vezes, no momento de estresse, em qualquer lugar, na fila de um banco, né? Hoje em dia a gente não está podendo sair assim, mas quando a gente está com aquela vida normal, em que a gente tem momentos de espera, a gente pode usar essas práticas nesses momentos também. Você falou outra coisa aí de... A gente focar naquela questão do, do momento presente.
0: Hoje em dia a gente sabe que nessa correria que a gente vive, às vezes a pessoa está ali almoçando, está até sentada à mesa com o filho, né, com os filhos, enfim. E o celular está ali do lado. Aí a pessoa está ali, vou dar uma bisbilhotada aqui, o WhatsApp está ali pipocando. E aí isso não é atenção plena. Né? Se você pegar esse celular, guardar por alguns instantes, e você focar no seu alimento, nas cores do seu alimento, no sabor, na textura, isso é atenção plena. É, neste exemplo, o que, que eu estou dando?
1: Sim, isso mesmo, Priscila. Porque muitas vezes, por exemplo, a alimentação, né, é muito hábito da, da, de muitas famílias, por exemplo, se alimentar de frente para a televisão. É, e nesse momento, você está comendo sem prestar atenção no alimento que você está ingerindo, no sabor desse alimento e nem na quantidade. Então, é, uma, um exemplo de se alimentar com atenção plena é realmente você, naquele momento, prestar atenção em todos os elementos do alimento. Como você disse, a característica, a cor, o cheiro, o sabor, a textura. Descobrir esse alimento como se fosse a primeira vez que você estivesse olhando para ele. Né? É, no programa, a primeira sessão, a gente faz uma prática de consciência com um alimento, exatamente trazendo essa curiosidade, imaginando que você nunca passou por aquela experiência. Porque você vai, cada experiência vai ser diferente. É, muita gente imagina também, para meditar, para
0: passar por essa prática, eu preciso ali sentar na posição de lótus, fazer um a posição de, dos mudras. Não é necessário, né? como gente, você já adiantou aqui. Eu posso fazer isso, por exemplo,
1: sentada numa cadeira com a coluna ereta e fazendo a respiração consciente. Sim, você pode ser, fazer uma prática sentada, você pode fazer uma prática em pé, caminhando. Às vezes até a prática da, academia, o exercício da academia, você pode colocar atenção plena, né? É, não precisa ter uma posição especial para você praticar mindfulness, é qualquer posição. Mas sim, é uma posição com a coluna alongada, se for uma prática sentada, ela vai facilitar a sua respiração e isso vai ajudar na sua prática. O importante é que a postura seja confortável, o suficiente para você manter a prática. E um desconforto no corpo não tirar a sua atenção da prática. Ou se você fizer deitado, a mesma forma. Que seja uma uma posição que traga conforto para sua lombar. Para que você permaneça ali fazendo a prática sem adormecer. Né? Quando Eu sugiro sempre para os participantes do programa. Se você está muito cansado nesse dia, não faça a prática deitado. Porque fatalmente você vai adormecer. E a gente quer a sua atenção na prática. É a prática
0: para quem vai iniciar pode ser feito e durante quanto tempo? Carol, quantos minutos eu preciso reservar para ficar nesse estado de atenção plena, para praticar o Mindfulness?
1: Priscila, para quem está começando, eu sugiro fazer pequenos, é, pequenos momentos do dia. Começa com um minuto, com dois minutos, com três minutos. O que for possível para você, principalmente nesse momento de isolamento que a gente está acumulando muita tarefa. O mais importante é a frequência é que você estabeleça uma rotina de prática para que isso se torne um hábito. E aí você pode gradativamente aumentar o seu tempo de prática, mas sem, sem exigir demais de você nesse momento. Mas comece o tempo que for é, possível para você, cinco minutos, 15 minutos, e isso vai depender de cada um, sem se frustrar, porque a prática ela é simples, mas ela não é fácil, são coisas distintas. É preciso orientação, é preciso treino, então é uma coisa que requer esforço, disciplina para você criar esse hábito. E se porventura, enquanto a pessoa está praticando, ela sentir algum desconforto?
0: Porque às vezes a pessoa não consegue ficar ali concentrada, tem gente que realmente pode se sentir um pouco zonza, ficar tonta, enfim. O recomendado é permanecer até que essa situação melhore, até que a pessoa perceba que aqueles sentimentos ou aquelas sensações estão indo embora, ou interromper e depois
1: continuar né, em, um, em um outro momento? Alguns desconfortos são normais, principalmente para iniciante. A sonolência é um deles, e aí a sugestão é que, por exemplo, a pessoa mude o horário da prática para um horário em que ela está mais atenta, evite, por exemplo, praticar após o almoço, que é um horário que traz um pouco de sono. Algum desconforto no corpo também pode ser normal. Aí a sugestão é de mudar a postura, diminuir talvez o tempo. Pode surgir tédio por estar ali com uma sensação de perda de tempo. Isso é natural. Então é importante as pessoas saberem que alguns desconfortos são naturais e que isso vai passar, é temporário. Uma certa ansiedade, que pode se refletir numa respiração um pouco mais ofegante. Aí a sugestão é de não fazer a prática da atenção na respiração, mudar a prática para uma coisa mais ativa, como uma caminhada, ou prolongar, nesse caso da ansiedade, prolongar a expiração, que aí nesse caso você vai estar tá ativando um pouco mais o sistema nervoso parasimpático, que vai trazer uma sensação de relaxamento. Então vai depender muito do desconforto, por isso a importância do acompanhamento de um instrutor para poder dar todo o suporte para a pessoa que está começando.
0: A aplicabilidade do Mindfulness. Tem vários artigos científicos, né, trazendo já o benefício, os benefícios do Mindfulness é, na vida das pessoas, principalmente nessa questão da, do controle emocional, é, trabalhando as questões aí é, como depressão, como déficit de atenção, enfim, uma série de, de questões aí. Se as pessoas tiverem curiosidade, quiserem buscar aí, né, na, artigos científicos dá um no Google lá, vão achar grandes referências nesse sentido, né. Mas aplicabilidade no, no nosso dia a dia, por exemplo, a gente ainda não vê isso muito é, implementado ainda nas escolas, né? Mas em países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos no Reino Unido, é, que é um dos berços aí também dos estudos de mindfulness, já tem essa prática na educação. Quais outros locais a gente pode trazer a essência do
1: mindfulness como benefício para as pessoas? É, no Brasil, Priscila, a gente já tem algumas escolas, incluindo Mindfulness, para é, né, os alunos, sim, algumas iniciativas no SUS e ele pode ser usado também em empresas, pode ser aplicado também para atletas de alta performance, exatamente por esses benefícios né, que são comprovados cientificamente de redução da ansiedade, da depressão, lembrando que ele é só uma ferramenta complementar, não é tratamento. É, ele também melhora as relações interpessoais, porque a, nos ajuda a regular as emoções, diminui o stress, estresse, aumenta a concentração, foco, criatividade. Então, todos esses benefícios, ele, a aplicabilidade dele é ampla, né? tanto no meio empresarial, da educação, é, das, das lideranças, né? eu já falei, dentro do sistema de saúde, porque ajuda nessa redução do estresse, né? e aí acaba melhorando o funcionamento do sistema imunológico. A aplicabilidade é bem ampla, ou para uma pessoa que quer melhorar a sua qualidade de vida, lidar melhor com suas emoções, lidar melhor com seus sofrimentos. Ele tem uma aplicação bem ampla.
0: Em quanto tempo uma pessoa que começa a colocar em prática o Mindfulness na vida dela, praticado diariamente, já começa a enxergar os benefícios.
1: Os benefícios, segundo os estudos científicos, já começam a aparecer com oito semanas de prática. Por isso que os programas são estruturados em oito semanas. Mas, muito provavelmente, essa pessoa talvez não perceba esses benefícios. Ela vai perceber ao longo do tempo. Mas, em oito semanas, você já tem alterações da estrutura cerebral para poder comprovar, né? por exemplo, uma melhor forma de lidar com o estresse. Você tem um controle maior daquele mecanismo de luta ou fuga diante do estresse, entre outras coisas da concentração. Então tem já tem alterações comprovadas no cérebro em oito semanas.
0: Agora, Carol, é possível dar uma demonstração para gente, uma condução, por exemplo, de mindfulness? alguém que está aí agora nos escutando, parar por alguns instantes, né, para poder praticar o mindfulness e ver que uma, não é um bicho de sete cabeças, né?
1: Sim, eu acho que a melhor forma da pessoa compreender o que é uma prática de mindfulness é a gente realmente fazer uma degustação agora para quem está nos escutando. Então, vocês podem adotar qualquer postura, né, pode ser sentado ou deitado, uma postura que seja confortável. No final da prática eu vou tocar um sininho sinalizando que a gente está acabando. Então vai se acomodando na sua melhor postura, aquela em que você se sinta seguro, segura, que você se sinta confortável e vai trazendo a consciência para o seu corpo como ele está neste momento. Vai percebendo os contatos do corpo, com o chão, com a cadeira, onde você estiver sentado, sentada, percebendo os contatos entre as diferentes partes do corpo. E como um primeiro passo, vá trazendo a consciência para a sua experiência interna, percebendo pensamentos, ou até mesmo a ausência deles percebendo talvez alguma emoção associada, notando sensações presentes no corpo neste momento. Talvez sensação de desconforto, de tensão, o que estiver presente para você agora. E caminhando para um segundo passo, vá trazendo a atenção para a sua respiração, fluindo naturalmente sem alterar nada, você pode focar nos movimentos do corpo ao respirar, movimentos do abdômen e do peito, ou qualquer outro movimento que esteja presente, ou você pode trazer a atenção para a sensação do ar entrando e saindo aí na ponta do nariz o toque do ar nas narinas. Talvez você consiga perceber a diferença de temperatura entre o ar que entra e o ar que sai das narinas. O ar que entra mais frio e ao expirar um ar mais aquecido. E se nesse breve instante a sua mente devagar, de forma suave, você a conduz de volta para a sua respiração, sem se julgar por isso. E como um terceiro passo dessa prática, você pode ampliar a sua consciência agora, voltando a perceber o seu corpo como um todo, notando a postura dele neste momento. E comece a perceber os sons ao seu redor, a luminosidade e comece a fazer pequenos movimentos com as mãos e com os pés, se preparando para o fim desta breve prática. Nossa,
0: muito bom. Fiz junto aqui, olha. Fiz junto e é muito bom, né? Como que traz essa sensação para a gente de, de plenitude, né, o corpo da gente dá uma revigorada a mente a gente se sente muito mais centrado né carol cada pessoa vai sentir de uma maneira né é muito bom a gente poder estar tá centrado poder é, olhar para dentro né fazer esse reconhecimento dos nossos sentimentos olhar para o nosso interior
1: acolher os nossos sentimentos sem julgamento que é o principal né? é. e essa é uma prática simples né ela foi breve mas ela pode ser menor ainda e pode ser mais longa e eu fui conduzindo, falando dos passos, porque ela se chama a prática dos três passos, em que ah, depois de se posicionar, de estar num lugar já consciente, você traz a, a sua atenção para como você está naquele momento, né, seus pensamentos, suas emoções, sensações do corpo, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você traz atenção para a respiração, e aí escolhe qual é, o que, como a sua respiração se apresenta para você de forma mais nítida. E escolhe ali focar sua atenção pelo tempo que você quiser. E depois você abre de novo a consciência para o corpo, para o ambiente, já caminhando para o fim da prática. Por isso que ela se chama três passos. E aí você pode fazer, por exemplo, antes de uma reunião, antes de um momento de estresse. Em que você se sinta emocionalmente abalado para não dar para não reagir, né, para poder escolher uma resposta, você pode usar essa prática e fazer a duração dela conforme a sua necessidade.
0: Muito legal, Carol. A gente está chegando ao final aqui. Agradeço mais uma vez pela sua presença, por agregar com esse conteúdo maravilhoso. né. Espero que vocês tenham gostado, quem aí está nos escutando. E quem quiser entrar em contato com você, Carol, tem algum telefone nas redes sociais também para você divulgar e as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho aí mais da prática, qual é o telefone de contato?
1: Eu facilito os programas através da Satsala Yoga, que fica no Santo Agostinho, e atualmente a gente está com tanto as aulas de yoga como de mindfulness no formato online. O telefone para contato pelo WhatsApp é o 99509-3961. 9509 3961 Satsala Yoga
0: Bom, a gente vai ficando por aqui eu encontro vocês aí na próxima semana e espero que vocês consigam né, aos pouquinhos aí trazer esse estado de atenção plena, colocar isso mais em prática no seu dia a dia que seja por um minuto e eu, eu finalizo aqui deixando uma mensagem para vocês tudo na vida tem o poder e a importância que você dá e tudo o que você alimenta cresce. Então veja aí dentro de você o que, que você está alimentando, a que, que você está dando poder, o que, que você está regando aí todos os dias na sua vida, o que, que você está plantando. Deixo com você aqui toda a minha gratidão, um grande beijo e encontro você na próxima quinta-feira. Até lá!
1: Itacast. Aqui o papo continua.